0: Szervusz, kedves hallgató, én Kelet István vagyok, és a Szabadúszó Szöletik Podcast egy újabb részét hallgatod, és ebben a részben arról fogok röviden beszélni, hogy a családi költségvetés, készítés és nyilvántartás az hogyan tud segíteni téged abban, hogy a nyaralásodat és a vállalkozásodat egy picit jobban tervezd, egy picit jobban rálás ezekre a dolgokra, és jobban tudj kalkulálni a jövőre vonatkozóan. A családi költségvetésről és egyáltalán a költségvetés készítésről, előnyeiről, hogyan nyáról, hogy hogyan csinál ezt szerintem, illetve én hogyan csinálom, ezekről egyébként beszéltem már a 13. adásban és a 14. adásban, a 13. adás az így az kezdő vállalkozóként, kezdő szolgáltatóként, a 14. rész pedig az így áraz kezdő szolgáltatóként második rész, óradíjas szolgáltatások. Ezen a címen fut a két epizód, mindkettőnek közel 10%-os a végighallgatási aránya, tehát nem csak szerintem sikerültek jól, és nem csak szerintem hasznosak ezek az adások, hanem a az előtted lévő hallgatók szerint is, akik már meghallgatták ezeket az adásokat, úgyhogy ha te még nem tekertél ide vissza, akkor ajánlom a figyelmedbe, tehát a 13. és 14. adást szerintem érdemes meghallgatni, ha eddig még nem tetted meg. Egy gyors szolgálati közlemény, kérlek, hogy értékeld a podcastet azon a platformon, amelyiken éppen hallgatod, illetve magát az adást is tudod értékelni a Spotify-on, hogyha rákattintasz magára az adásra, és ott van egy kérdés, három válasz lehetőséggel, amelyiket gondolod majd így az adás vége felé, arra kérlek kattintsál rá, és kérlek, hogy iratkozz fel a szabadúszószületik.hu-n a hírlevélre, és itt egy gyors megjegyzés. A napokban elég sokféle, akár külföldi, akár magyar podcastet hallgattam, és hogyha úgy gondolod, hogy ez a bevezető, ez hosszú volt, hát képzeld el, hogy most, hogy hallgattam így többféle podcastet, többféle témában, hát volt olyan adás, ami a teljes adásnak a hossza az 15-6 perc volt, és az első négy perc az konkrétan reklám volt. Konkrétan különböző szolgáltatásokat, applikációkat, mindenféle nyavaját reklámoztak az első négy percben, tehát lényegében majdnem az adásnak a harmadan negyede gyakorlatilag az reklám volt, és hát így, fu kihullott a hajam, mire ezeket végighallgattam. Ráadásul ezeknek a minősége is, meg hogy mit reklámoznak, nyilván eléggé hullámzó. Na, de vágjunk is bele! Szóval miben is segít neked, már így a nyaralás és a vállalkozás tervezés tekintetében a családi költségvetés? Itt egy fontos pont, hogy a családi költségvetés alatt én egyébként tipikusan azt értem, hogy a családi kiadásaidat vezeted, kategorizálva, de ebbe a a nyilvántartásba nyilván belefoglalhatod egy külön főkategóriaként a vállalkozásodat is. Tehát nyilván van egy családi, nem tudom, élelmiszer kategória, egy autó kategória, hogyha van autód, vagy közlekedés, vannak a számlák kategória, hogy a, nem tudom, telefon, a víz, a gáz, a villanyszámla, az internetszámla, stb. Azok havonta ugye mennyit tesznek ki, és ezen belül, vagy hát ezen, ezeken felül nyilván külön van egy vállalkozás kategória, amiben a katát, az általányadónak a különböző adóvonzatait, a különböző vállalkozással kapcsolatos kiadásokat ugyanúgy nyilván tudott tartani, tehát itt a családi költségvetés alatt én egy ilyen nagyobb halmazt értek egy komplett nyilvántartás gyakorlatilag nem csak azt, hogy a családi élelmiszer, meg számla, meg autó költségeket tartod nyilván, hanem ezt azért elég jól ki lehet dolgozni, fel lehet turbózni, és én ebbe beleértem a vállalkozásnak a kiadásait is gyakorlatilag, és nyilván a másik oldalt a bevételt is ugyanúgy nyilván tudott tartani erre szerintem a legjobb, hogyha van egy mobil és akkor abba ez gyönyörűen be tudod írni, akár már rögtön a, ott a boltban, a helyszínen, hogyha te elmész és nem tudom, eszel egy giroszt, most csak mondtam valamit, akkor ott rögtön be tudod írni, hogy na, én most elköltöttem, nem tudom, 2000 forintot egy giroszra, és akkor nem kell ugye még a blokkokat sem őrizgetni, és akkor hetente egyszer leülni mondjuk, hogy akkor te ezeket a, blokkokat így összeszedd, és összeírkád, és felvezesd ebbe az applikációba, az egyes kategóriákba a kiadásokat. Na de mi értelme van ennek az egész családi költségvetésnek, és kategorizálásnak? Erről beszéltem egyébként a 13-as adásban, tehát ezt tényleg erősen ajánlom, mert ott részletesebben beszélek erről, és most itt inkább csak a sztorinak a végéről beszélek, hogy a nyaralásnál például abban tud ez neked segíteni, hogy kalkulálj a napi költőpénzzel és az élelmiszer költőpénzzel, tehát hogy te mennyit fogsz, mondjuk nem tudom, Olaszországba, Görögországba, Spanyolországba, ahova el akarsz utazni mondjuk most nyáron, ott várhatóan mennyit fogsz elkölteni úgy összességében az élelmiszerre. És akkor ugye, ha neked van a nyilvántartásodban, a költségvetésedben élelmiszer kategória, akkor nyilván tudod azt csinálni, hogy megnézed, hogy az elmúlt mondjuk három hónapban, mivel úgy eléggé száguld az infláció ne a tavalyi költségvetés nézeges, hanem az elmúlt mondjuk három havi átlagot nézd, és hogy mondjuk az elmúlt három hónapban élelmiszerre mennyit költöttél. És itt meg tudod nézni, hogyha komplett tényleg jó a nyilvántartásod, akkor meg tudod nézni, hogy egy nap te mondjuk 5000 forintot költöttél élelmiszerre vagy 10 forintot, vagy 15000 forintot. Nyilván, hogyha többen vagytok nagy a család, akkor nyilván ez azért várhatóan magasabb lesz, vagy hogyha nem tudom, sokat jársz étterembe, sokat rendelsz, akkor ez is azért lehet egy elég magas szám. De mondjuk azt, hogy mondjuk te napi 5 vagy 10 forintot költesz most minden egyes nap, nyilván átlagosan élelmiszerre. Ennek mi a, az értelme, hogy ezt nézegessük? Felmerül lett a kérdés, és nyilván az, hogy ha te mondjuk el akarsz utazni egy hétre külföldre, akkor meg tudod nézni azt, hogy oké, ahova te utazol, ott kb. mennyivel drágább az élelmiszer, és mennyivel drágábbak az éttermek, ezt azért viszonylag gyorsan, 5 perc alatt le tudod kutatni egy Google kereséssel, vagy mondjuk akár chatgpt vel szóval le tudod kutatni, hogy mennyivel drágábbak a célországban az élelmiszerek, az éttermek, És akkor tudsz kalkulálni, hogy jó, ha én itt naponta 10.000 forintot költök el átlagosan élelmiszerre, és ott most mondok egy egyszerű példát, és ahova én elutazom ott 50%-kal drágább az élelmiszerre, átlagosan, meg az étterem, akkor tudom azt, hogy na hát én hiába itthon Magyarországon 10.000 forintból el vagyok az élelmiszer tekintetében, de az ott az kevés lesz. És nyilván akkor ugye ennek mi a következő lépése, mi a, a lényege, az, hogy tudod, hogy neked több költőpénzzel kell készülnöd, több pénzt fogsz költeni élelmiszere, hogy ugyanazon a színvonalon étkezdél, mint itt, tehát hogyha nem tudom, kimész Görögországba, akkor feltételezem nem egy hétig zsömlét akarsz enni Párizsival, hanem azért szeretnél beülni egy-egy étterembe, szeretnél gíroszt tenni szeretnél nem tudom, ott is, normális pékárút venni, vagy normális dolgokat tenni és nem Párizsit meg meg zsömlét szeretné lenni egy hétig. És akkor itt ki tudott kalkulálni, hogy jó, ha én itt 10.000 forintból tudok megétkezni, akkor kb. mondjuk 15.000 forintot kell nekem számolni egy hétre a külföldi nyaralásra. És nyilván a következő lépés az, hogy oké, Mondjuk most éppen, amikor felveszem ezt az adást, akkor kb. 376 forint körül van az euró árfolyam, ami most szerintem egész jó, ahhoz képest, hogy simán volt 390-400 forint körül is, ugye nem is olyan rég az euró árfolyam. Tehát most mondjuk akkor elég jól tudsz váltani, és akkor tudsz az alkalkolálni, hogy neked nem nem tudom, egy hétre akkor nem 7x10.000 forintot kell váltanod, hanem mondjuk 7x15.000 forintot kell váltanod, amit az élelmiszerrel fogsz költeni ott külföldön. És nyilván ugye a következő másik része az, hogyha látod azt, hogy te nem tudom úgy általában mennyit költesz el szórakozásra, utazásra sörözése a barátokkal, nem tudom, erre-arra, tehát amilyen kikapcsolódás jellegű dolog, akkor ezzel is tudsz számolni, hogy jó, én naponta nem tudom, 5000 forintot szoktam elkölteni ilyen jellegű dolgokra, hogy utazás, sörözés, szórakozás, nem tudom micsoda, és akkor ezzel is ugye költő pénzt tudsz tervezni magadnak, és akkor ugyanígy meg tudod nézni, hogy jó, de hát nem tudom, ahova én utazom, sokkal drágább a benzin, meg autót is akarok bérelni, meg egyébként is a, a sörnek az ára is az kétszer annyi, mint itthon, és akkor nyilván nem lesz elég a napi 5000 forint, amit itthon Magyarországon költesz el szórakozással, hanem akkor abból is többet kell tervezni, és akkor így már be tudod lőni azt, hogy Mennyi euróra lesz mondjuk szükséged ott külföldön, tudsz annyit váltani, szeretnél annyit váltani, szeretnél annyit költeni, de akkor sem ott fogsz meglepődni, hogy te, Átja Úristen, 5 euróba kerül egy sör, miközben itthon azért, nem tudom, egy dobozos sör mondjuk egy euró, és nem ott kint fogsz meglepődni, hanem már így előre felkészülsz, és előre lesz nálad annyi euró, amennyit el szeretnél költeni, és nem ott, nem tudom, augusztusban lepődsz meg, hogy bakker, most megint 400 forint az euró árfolyam, és de hát most itt vagyok meglőve, és muszáj vagyok váltani még, nem tudom, 300 eurót, mert, mert egyszerűen nem jövök ki a pénzből a nyaralás alatt. Szóval most még fel tudsz erre készülni, és most így jobban tudsz ezzel kalkulálni, és pontosabban be tudod lőni azt, hogy a nyaraláskor mennyi pénzre lesz szükséged, mennyi pénzt fogsz elkölteni, mennyi pénzt szeretnél elkölteni a nyaralás alatt, mert nyilván az is lehet egy döntés, hogy oké, nekem egyszerűen nincs nagyobb büdzsém, és nekem akkor 10.000 forintból kell kihozni ott külföldön is az étkezést, akkor nem fogok, szalámit szalámival enni, meg akkor nem fogok minden nap étteremben vacsorázni, hanem akkor látosabbra veszem a figurát, de akkor ez tudatosan fog megtörténni, és nem ott fogsz sokkot kapni, hogy te jóisten, 5 euró egy sör, és, és akkor most ez, ez itt micsoda, és, és akkor nem ott lesz szar érzésed ott kint a helyszínen, külföldön, hanem már így előre rá tudsz készülni, és sokkal jobban fogod tudni élvezni a nyaralást, és ez a lényeg, hogy jobban ki tudjál kapcsolódni, felszabadultabban tud élvezni a szabadságodat, a nyaralásodat, és így jobban le tudsz lazulni gyakorlatilag. Ebben szeretne ez a podcast rész most segíteni neked. Remélem ez így hasznos volt, de térünk át a vállalkozás tekintetében, hogyan tud neked segíteni. Ugyanez a költségvetés gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, én ebbe a családi költségvetésbe beleértem azt, hogy A vállalkozásodnak van egy külön kategória gyakorlatilag, amiben a vállalkozásoddal kapcsolatos kiadásokat, költségeket, bevételeket nyilván tartod, és nyilván a vállalkozás fő kategórián belül ezeket nyilván alul lehet bontani, hogy nem tudom, adózás, anyagköltség, szoftvereknek a havi vagy éves előfizetési díjai, nem tudom, bármilyen másik költségkiadás, akármi, és ezeket így, így bekategorizálod, hogy azért lássad, hogy kb. mire megy el a pénz a vállalkozásodban. Szóval tegyük fel, hogy akkor neked is van egy ilyen elég jól nyilvántartott családi költségvetésed, és mondjuk, hogyha megnézed, hogy az elmúlt három hónapban mennyi volt így, ámblok a kiadásod, tehát nem csak a vállalkozás, hanem úgy ámblok, a, a teljes család, élelmiszer, autó, vállalkozás, minden, mennyi volt a, a kiadásod, akkor ott fogsz látni egy összeget, legyen ez most mondjuk 500 ezer forint, hogy te havonta 500 ezer forintot elköltesz. az élelmiszerre, utazásra, szemlára, autóra, nem tudom, ha félre raksz, nyugdíjpénztára, akkor azt is számold bele, tehát mindent, amit, amit te kifizetsz gyakorlatilag egy hónapban, azt add össze, és akkor ki fog jönni mondjuk ez a havi 500 ezer forint a példánkban. Megnézheted azt, hogy mondjuk, hogyha 21 munkanappal számolsz egy hónapban, akkor ki fog az jönni, hogy 23.810 forintot kéne kvázi megtermelned minden egyes munkanapodon a vállalkozásodból, hogyha ugye te főállásban vállalkozol. Vagy éppen, ha még alkalmazott vagy, de már mondjuk van esetleg mellék, mellékesként egy kis vállalkozásod, amiből már valami pénzt csordogál, akkor így azért látod azt, hogy oké, okay, hogy, hogy van már vállalkozásom, és így már működik valamennyire a dolog, de úgy egyébként, ha én a vállalkozásomból szeretnék megélni, akkor egyrészt ezt a havi 500.000 folytat kéne elnyilván előteremteni a vállalkozásból, és ez naponta mondjuk akkor azt jelenti, hogy napi 23 ezer forintot kéne termelnem a vállalkozásommal. És ez egyébként az árazásban is tud segíteni, most ebben nem megyek bele mélyebben, hogy hogyan tud ebben segíteni szerintem ez a napi lebontás, de akkor is, ha csak így, így mindsetben igazából így, így rá tudod állítani az agyadat, hogy nekem naponta kb. 20-23 ezer forintot meg kéne termelnem a vállalkozásommal, és lehet, hogy én örülök, hogy eladtam egy 3000 forintos valamit, egy 3000 forintos szolgáltatást ö, valakinek, és, és jött be pénz, de hát igazából ez akkor még mindig nagyon kevés, és ezzel jó, hogyha tisztában vagyunk, hogy, hogy naponta nekem 23 ezer forintot, 24 ezer forintot kéne egy kvázi megtermelnem, nyilván heti öt munkanappal számolva, és nyilván ugye azért alapvetően egy vállalkozás, főleg egy szabadúszónál, aki szolgáltatást nyújt, annál azért be lehet ezt állítani, de hogyha van infoterméked mondjuk, amit nyilván hétvégén is meg tudnak vásárolni, akkor nyilván már nem 21 nappal kell elosztani mondjuk az 500 000 forintot, mert ha 21 ez a munkanap egy hónapban, ha nem mondjuk akkor 30-szal tudod elosztani az 500 forintot, és így nyilván akkor egy kisebb szám fog kijönni, hogy mennyi pénzt kell idézőjelben megtermelned egy hónapban naponta ahhoz, hogy fent tud tartani magad a jelenlegi életszínvonaladon. Vagy mennyi pénzt kéne termelned naponta ahhoz, hogy egy magasabb életszínvonalat elérél, el, mert mondjuk most 500 forint a havi bevételed, de 800 forintot szeretnél elérni és akkor meg tudod nézni, hogy mennyi a különbség a kettő között, és mennyi pluszt kéne termelned ahhoz naponta, és most tök egy naptári nap vagy munkanapról beszélünk, mennyi pluszt kéne termelned ahhoz, hogy te el tud érni mondjuk a 800 ezer forintos bevételi szintet. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy hétvégén is aktívan foglalkozol az értékesítéssel, de akkor is jó így, Egy picit más szemszögből ránézni a vállalkozásra, a családi költségvetésre, a bevételekre, a vállalkozói bevételeidre, hogy egy picit más perspektíva, és nyilván ez nem az alfája úgy nagyjából semminek, de mégis érdekes nézőpont lehet az, hogy na nekem naponta mondjuk 23 ezer forintot meg kell, vagy meg kéne termelnem a vállalkozásommal ahhoz, hogy legyen fél millió forint havi bevételem, amiből fedezni tudom a kiadásaimat gyakorlatilag. És itt most nyilván bele lehet menni, hogy most ez nettó, bruttó, de hát hogyha mondjuk te havi 500 ezer forintot elköltesz, amiben már mondjuk vállalkozóként a, az adózás is benne van, tehát a vállalkozás kategóriájába én beleszámolom azt, hogy te elutalod mondjuk általányadónál a szóczót meg a tb-t, de akkor is most nyilván ezt ki lehet fejteni, ki lehet dolgozni, hogy akkor most mit mivel számolunk, mit hogyan számolunk, mit mivel kalkulálunk. A lényeg az elsőként szerintem, hogy ha még nincs, akkor igen hasznos tud lenni, és kezdjél el egy ilyen költségvetést vezetni, felépíteni, tervezni. Ebben ugye segít a 13 as és 14-es adás. És tényleg ezek a későbbiekben is más szempontból is hasznosak tudnak, lenni, és tudnak adni új nézőpontokat a számodra a pénzügyi tudatosságod és a vállalkozói pénzügyi tudatosságod tekintetében is. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt az adást, találtál benne értékes gondolatokat. Ha még nem tettad, akkor kérlek iratkozz fel erre a csatornára, azon, ahol éppen hallgatsz, iratkozz fel a szabadúszószületikhu a hírlevélre, ahol egyébként kurzusokat is találsz az árazással kapcsolatban, amik szabadúszókra vannak szabva konkrétan tehát nem KKV-kra, meg nem tudom, multis árazásról beszélek ezekkel a tréningeken, hanem konkrétan szabad szokra szabott árazás kurzusokról van szó, amiket megtalálsz a weboldalon. És kérlek, hogy értékeld akár ezt az adást, akár a korábbi adásokat, illetve magát a csatornát is, Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem, hogy hasznos volt tényleg ez a rövid kis kitekintő így a félig meddig így a vállalkozásból és a szabadúszásból így a nyaralás tekintetében, és találkozzunk a legközelebbi adásban is, várlak vissza, köszönöm, hogy itt voltál, szia!